0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıcı ve finans konularını konuştuğumuz LUMOS'un 37. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan LUMOS'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara LUMOS.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz sizleri LUMOS'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. LUMOS'un Patreon üzerinden desteklemek isterseniz linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanız, ekşi sözlük ve... Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakmanız da benim için aynı şekilde çok değerli. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz Çin serisi boyunca konuştuğumuz şirketleri deneyimleyen, hali hazırda Şanzhan'da yaşayan Mehmet Karavelioğlu. Mehmet ile beraber Çin dosyasını da kapatıyor olacağız. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de aynı derece keyif alırsınız. Hadi başlayalım. <gülüyor> Mostun 37. bölümünde konuğumuz, Çin serisi boyunca konuştuğumuz o şirketleri deneyimleyen, hali hazırda Shenzhen'de yaşayan çok değerli bir isim, Mehmet Karavelioğlu. Kendisi benim koç NBA'den de arkadaşım. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Ümtaz. Öncelikle seni biraz tanıyalım istiyorum. Ne kadar süredir Çin'de yaşıyorsun? Çin'deki görevin nedir? Bunlardan biraz bahseder misin bize?
1: Ben bildiğin gibi yüksek sansı bitirmeme az bir süre kala. 2018'in Ekim ayında Vestel'in talebiyle geçici olarak şenzen şehrine taşındım. Bugün 2 seneye aşkın bir süredir Vestil'in hem iç hem dış pazardaki geniş müşteri portföyüne yönelik fabrikasında üretilmeyen bitmiş ürünlerin ürün yöneticiliğini yapıyorum.
0: Çok güzel. Başka böyle 8 bittikten sonra nasıl bir süreç oldu? Çin'de durumlar nasıl gidiyor? Pandemi ile ilgili ilişkiler nasıl? Onları sormak istiyorum. Bizim bu tarafta her geçen gün önlemler artıyor. Ben Mart ayının başından beri evden çalışıyorum. Çin'de durum nasıl? Artık belli ölçülerde... Covid-19 kontrol altına alındı mı? Bunlardan biraz bahsetsene bizlere.
1: Ya ben işim dolayısıyla genellikle çok fazla seyahat ediyorum. Ve 2020'nin başında böyle bir hafta falan çok ağır bir hastalık geçirmiştim. Sonra Çin tatili araya girdi. Çin tatilinin başında pandemi, Covid-19 konuşmaları başlayınca ben zaten e, tatile gidecektim. Tatile çıktım. Ondan sonra Çin'de lockdownlar başladı. Oradan benim aslında normalde... Çin'e geri dönmem gerekiyordu ama e, Türkiye'ye geldim. Türkiye'de bir ay geçirdikten sonra Mart başında önce Malezya'ya sonra da Çin'e geldim. Tam 7 Mart'ta gelmiştim geri. Hong Kong Shenzhen sınır geçişinde sınır görevlileri dışında kimse yoktu. Bir hayalet şehre dönüşmüştü. Bana da hatta apartman yönetimi ben daha yoldayken geliyormuşsun 14 gün evde kalmanı tavsiye ediyoruz gibi. Aslında bir yandan da korkutucu mesajlar attılar hep. Şu anki durumda e, bu arada yani 20 Mart'tan beri. Her gün ofise gidiyoruz biz istisnasız. Ee, her metroya binişte, her ABM girişinde QR kodlarımız hala kontrol ediliyor. Ve o QR kodda son 14 günde hangi şehirlerde bulunduğumuz gösteriliyor. Mesela geçenlerde Şanghay'da 4-5 tane vaka çıktı biliyorsun. Hatta bazı videolar çıktı. Ee, ben de Şanghay'daydım o sırada. Döndüğümde benim şehrim kırmızı olarak gözüküyordu. İnsanlar böyle QR kodumu kontrol ettikleri zaman... Bir tereddüt ediyorlardı. Çünkü burada hangi vagonda olduğunu bile orada bir QR kodu okutup ispatlaman gerekiyor metrodan çıkışında. Şu an maskeleri AVM ve metrolar dışında pek kullanmıyoruz. Havalar da fena gitmiyor. Ama tabii havalimanı, tren istasyonu ve ulaşım araçlarının içinde hala kullanıyoruz.
0: Yani ofisteyken maske takmıyorsunuz. Dışarı çıktığında... Ya bu çok acayip geliyor bana şu anda. O yüzden söylüyorum.
1: Ya ofiste e, bazı takan Çinli arkadaşlar var. E, ama çok şey takmıyor
0: artık. Peki bizim Türkiye'de şu an aşıyla ilgili çok ciddi bir konuşmalar var. Özellikle Çin aşısı. Sizin o tarafta aşı yaptırmayı düşünen insanlar var mı?
1: Ya son 2-3 aydır Çin'de sınır görevlilerine, hastane çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, üst düzey devlet yetkililerine ve mutlaka seyahat etmesi gereken iş adamlarına yapıldığına dair dedikodular duymuştum. Ama hangisi yapılıyor? Çünkü Çin'de birden fazla aşı geliştiriliyor biliyorsun. Evet. Hangisi yapılıyordu bilmiyorum ama halkta veya benim Arkadaşlarımda aşı yaptıracağız, aşı olacağız diye hiç öyle bir şey duymadım. Çünkü bizim şehirde yaklaşık 2-3 aydır ya bir ya iki vaka çıkmıştır yani.
0: Ya çok iyi kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Şimdi Türkiye'deki iş hayatı deneyimledin. Çin'dekini karşılaştırdığında temel farklar nerede oluşuyor? Hani biz Lumos bölümlerinde sabah 9'dan akşam 9'da, haftanın 6 günü çalışmayı böyle 9-9-6 şeklinde bir daha söylenti bile var orada. Gerçekten böyle mi? Herkes bu kadar yoğun çalışıyor mu?
1: Gerçekten öyle söyleyebilirim. Yani mavi yakasından beyaz yakasına çok yüksek tempolu bir çalışma disiplini var. Benim de kişisel olarak gözlemleme, gözlemleme şansını yakaladığım montaj hatlarındaki mavi yakaların çalışma temposunu gerçekten anlatmak mümkün değil. İlber Ortaylı da hatta CNN Türk'te geçtiğimiz bölümlerden birinde anlatır. Hat siit diye bir söylem var burada. Anne, baba ve çocuk fabrikanın içerisindeki yurtta kalırlar. Baba eğer sabah vardiyasındaysa anne o sırada yurtta çocuğa bakar. Akşam vardiyasında yer değiştirecekleri zaman hat seat oradan geliyor. Babanın kalktığı koltuğa anne oturur, baba eve yurt odasına gidip çocuğa bakmaya başlar. Anne kaldığı yerden devam eder işe. Bu aslında beyaz yakalarda da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim şirkette de değil ama %90 bütün Çinli şirketlerde cumartesi de dahil çalışmaya devam ediyorlar.
0: Güzel. Peki oradan sen Türkiye'de bir şirkete destek veriyorsun. Oradaki zaman farklarından dolayı problem yaşıyor musunuz? Burada herkes artık onlinea dönmüş durumda. Saat farkı problem yaratıyor mu?
1: Ya bizim pandemiden bizim sektörümüz aslında çok olumlu etkilendi. Baktığınız zaman sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki consumer electronics ve beyaz eşya firmaları satışları tavan yapmış durumda. Bu bizi de, de yansıdı tabii saatten bağımsız. Saat 10'da, 11'de Microsoft Teams veya Cisco Webex üzerinden toplantılar yapıyoruz. İletişimimiz çok arttı. Eskiden Avrupa ofisleriyle veya Türkiye ofisleriyle bu kadar iletişimimiz yoktu ama e, pandemi bizi yakınlaştırdı diyebilirim.
0: Peki şimdi dışarıdan bakınca Lumost'un bu Çin serisinde biz hep şunu konuştuk. Özellikle e-ticaret, ödeme sistemleri, lojistik gibi alanlarda Çin'in batıya göre çok daha ileride olduğunu görüyoruz. Sen teknolojinin hangi alanında? Çin'in batıya göre çok daha ileride olduğunu deneyimledin, görüyorsun. Bunlardan biraz bahsetsene bize.
1: Ya bahsettiğin sektörlerde Çin'in gerçekten çok önde olduğunu belirtmem lazım. E-Ticaret zaten 11-11 single day ile gerçekten çığırından çıkmış durumda. Ee, şöyle çok enteresan bir bilgi söyleyebilirim ödeme sistemleri açısından. Ben 2019 Ocak ayından bu yana hiç nakit paraya değmedim diyebilirim. Burada yabancılara zaten kredi kartı da verilmiyor. Ve sürekli Alipay veya WeChat kullanıyorum. Yani para transferi, adım sayar, translation, konser sinema, tren, uçak bileti satın alma gibi her şeyi yapabilirsin bu uygulamalarda. Ben senin belirttiklerini ek olarak bir de süper app'lerde, elektrikli arabalarda ve güneş enerjisi kullanımında da Çin'in çok önde olduğunu düşünüyorum. Gerçi Asikta'sı da mesela Malezya'da da Grab çok kullanışlı bir uygulama ama... Çin'de her türlüsünden bahsedebilirim süper epler konusunda. Aynı zamanda ama çok dikkatimi çeken burada özellikle Shenzhen böyle biraz deneme tahtası gibi kullanıldığından dolayı elektrikli arabalarda inanılmaz bir patlama var burada. Warren Buffett'ın da yatırım yaptığı BYD Shenzhen merkezli, New York sonrasında Kota 3 tane daha şirket var 4 tane belki de. Neo, Li Auto e, gibi başka yani elektrikli araba firmaları öne çıkıyor. E aynı zamanda tabii burası inanılmaz bir gözetim sistemiyle kameralarla donatıldığından dolayı tüm aydınlatmalar, tüm kamera sistemlerinde güneş enerjisi panelleri kullanılıyor. Bu zaten Komünist Parti'nin önümüzdeki 5 yılki eylem planında da temiz, ucuz ve yüksek verimli enerji kullanımı diye yer alıyor.
0: Hiçbir şekilde nakit taşımıyorum dedin. Yani herhangi bir yerde bu sistemleri kullanarak Alipay veya WeChat Pay kullanarak ödeme yapabiliyorsun yani değil mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sokakta çok dilenci olmuyor ama dilencinin boynunda bile bir QR kodasılı oluyor. Ya,
0: çok iyi. Ee, peki abi. Çin'in e-ticaret tarafında açık ara zaten dünya lideri. Burada özellikle Alibaba'dır, JD'dir, Pinduoduo'dur. bunlar öne çıkıyor. Sen bunların hangilerini deneyimledin? Deneyimlerini biraz paylaşsana bize.
1: Ya özellikle Alibaba, JD, Taba tarafında e ticarette yoğun şekilde ben de kullanıyorum. Çünkü herhangi bir isteğini herhangi bir zamanda çok rahatlıkla bulabiliyorsun. Ya buradaki e-ticaret çılgınlığı tabii bir yandan yurt içindeki harcamayı arttırmak istemelerinden kaynaklanıyor. Bir yandan da o kadar çok özel gün var ki aslında Çin'de e-ticarete yönelik. Yani her ay bir şey bulabilirsin. Mayıs ayında işte I love you günü, işte bu ayın iyi diye geçiyor, onu bulabilirsin. Haziran ayında 18.06, 11.11 Kasım ayında, 12.12 .12 .12 Aralık ayında muhakkak bir indirim var. Sürekli bir indirim görebilirsin yani. Zaten bu sene 11-11'de, gerçi bu sene her seneden farklı olarak 11 güne yaydılar indirimi ama JD ve Alibaba'nın toplamda 120 milyar dolar ciro yaptığından bahsediliyor.
0: Ya çok büyük bir rakam ya.
1: Yani <gülüyor> bu rakamı duyduktan sonra ben Türkiye'nin en büyük firmalarını açıp bir toplayayım. 1 trilyon TL'ye kadar ulaşabilene kadar toplayayım diye düşündüm ama Tüpraş'ın 10 katından daha fazla oluyor cirosu.
0: Peki sen Alibaba'nın HEMA'sını falan kullandın mı hiç?
1: Yoğun olarak kullanıyorum, market alışverişinde özellikle. JDI genellikle elektronik veya kesin orijinal olarak almak istediğim e, kablosuz kulaklık olur, öyle gibi ürünler için kullanıyorum. Hizmet e, ve herhangi bir başka bir alışveriş için tabağı da kullanabiliyorum. Yani tabadan, muslumu tamir edecek hizmeti verecek kişiyi de tabadan bulabiliyorum mesela. Pinduoduo da yeni yeni hayatımıza girdi aslında. Tier One e, şehirlerinde diye söyleyebilirim. Taze meyve. Veya işte 4-5 kişi arkadaşlarla bir olup daha ucuza meyve aldığımız oluyor.
0: Peki Mehmet Şenam bahsettin. Hizmet tarafında Taba'yı kullanıyorum dedin. Bu acaba Meytuan'dan sonra mı? Ali Baba bunu işe daha fazla odaklanmaya başladı. Meytuan'ı kullanıyor musun?
1: Evet evet Meytuan'dan sonra Taba'ya bu işe girdi. Meytuan çünkü yani yemek servisinde, oda serviste şimdi herhangi birinin vazgeçemeyeceği bir uygulamadır. Taba'ya da bu hizmeti vermeye başladı daha sonra. Ya yani bu... İki platformunda yani diğerlerini de sayabilirim. Yani teslimat hızı, platformdakilerindeki ürün çeşitliliği, arayüzlerinin kolaylığı gibi bazı, bazı noktalarda ayrışıyorlar. Ama yani reklam, promosyon hepsinin aşağı yukarı aynı olduğunu söyleyebilirim.
0: Ya, e, bu uygulamalar böyle dışarıdan batılılar için bizim alışmadığımız tipte ya. E, Çince'nin getirdiği bir avantaj da var sanki böyle. E, çok küçük bir alana e, çok büyük bir metin sığdırabiliyorlar, anlamlı bir şey sığdırabiliyorlar. Biraz çirkin görünüyor bizim alışmadığımız için. Ama sanki orada yaşamaya başlayınca bunun çok daha efektif olduğunu fark ediyorsun herhalde.
1: Efektif oluyor gerçekten baktığın zaman. Çünkü çok küçük kullanıyorlar görselleri. Ama çok şey yazıyorlar. Arkadaş oraya baktığı zaman mesela Çince'yi rahatlıkla okuyabilen arkadaşlar. Yani ürün speklerinin hepsini söyleyebiliyor. E o da herhangi bir şekilde ürüne tıklayayım o tekrar açılsın. Öyle bir şeye gerek kalmıyor yani. Çok
0: daha pratik. Peki Pinduoduo'dur, Mogu'dur bu uygulamaların bu kadar başarılı olması bir taraftan bakıyoruz. Batıdaki şirketleri de yeni bir şeyler denemeye zorluyor aslında. Şimdi Amazon Live'ın ya da Checkout with Instagram'ın çıkışında hep bu Çin etkisini görüyorum ben. Sosyal ve ticaret kavramının Çin'de bu kadar yaygın olması neye bağlıyorsun?
1: Ya aslında bu Pinduoduo ve Mogu'nun Amazon Live ve Checkout with Instagram'ı etkilemesi senin bölümleri izledikten sonra bana... Çok enteresan geldi çünkü aslında eskiden Amerika'da gördüklerini Çin'e uyarlardı, şimdi Çin'de gördüklerini Amerika'ya uyarlamaya başladılar gibi oluyor yani. Ya bu sosyal ticaret kavramı tabii bu iki firma çok farklı iş modellerine sahip olsa da e, yoğun olarak kullan kullanılıyor. Yani mesela Pinduoduo belki Türkiye'de hiçbir, hiç kimsenin öyle cesaret edemeyeceği bir şekilde Tire2 ve Tire3 şehirlerden başlıyor ve kalitesini geliştirdikçe ve cirosunu büyüttükçe Tayyür bir şehirlere giriyor ve Payndoo kullanıcılarının bu uygulamayı kullanmasındaki tek sebep fiyat çünkü Tayyür 2 ve Tayyür 3'de yaşayan insanlarla Tayyür 1'de yaşayan arasında çok büyük bir maaş farklılığı var aynı zamanda Tayyür 2 ve 3'de genellikle fiyat odaklı müşteriler var ve onlara yöneliyor Payndoo çünkü grup satın almaları yapıyor yani grup satın almaları ile aslında markaların ve ürünlerin Reklam yapmadan marka elçileri gibi müşterileri kullanmasıyla sonuçlanıyor. Ben bunu biraz e, bizde eskiden door to door sale vardı. Evet. Hatta bir halı yıkama makinesi satarlardı <gülüyor> sanırım. Ona benzetiyorum biraz. Ya mogu için e, hiç kullanmadım. Çünkü daha çok kadınlara yönelik bir e, makyaj, e, kozmetik ürünleri satan bir uygulama. Ama e, birkaç arkadaşımla konuştum sosyal e ticaret konusunda. Neredeyse günün her saatinde canlı yayın olan bir platform. Çok enteresandı. Yani bir gün bu dokuz, sabah 9.30'da dokuz bile arkadaşın telefonundan bak girebildik ve can bir canlı bir yayına denk geldik. Arkadaşlarla su konuştuğumda şöyle söylüyorlar. Biz herhangi bir ürün satacağı alacağımız zaman JD'ye giriyoruz, Taobao'ya giriyoruz, Pinduoduo'ya giriyoruz, Mogu'ya giriyoruz diyor. Çünkü aslında bizim yaptığımız gibi market yerlerindeki fiyatları karşılaştırmak için giriyorlar ve en iyi deal'ı yakalamaya çalışıyorlar. Yani biz nasıl Türkiye'de fiziksel mağazaya gidiyoruz, web sitesine başvuruyoruz, Trendyol Hepsi World'a en 11e gidiyoruz. Onlar da türlü türlü sosyal mecralara gidiyorlar ve öyle alışveriş yapıyorlar.
0: Canlı yayın konusunu biraz da açalım. Bu gerçekten bir çılgınlık yaşanıyor. Türkiye'de öyle aslında ama Türkiye'de de pandemi dönemi sonrası Instagram'da canlı yayın yapmayan insan kalmadı neredeyse. Ama bizim tarafta böyle bunu bir alışverişe döndürme olayı yok. Sen o tarafta bunu neye bağlıyorsun? Nasıl bu kadar... E canlı yayın üzerinden satış kavramı var. Neden bu kadar çok kullanılıyor?
1: Ya Pandemi öncesinde de canlı yayınlar aslında Çin'de çok moda olmaya başlamıştı. Pandemi sonrasında Şubat'tan sonra çok daha ağırlık verdiler. Hatta bazı markalar kendi satış uzmanlarına ürün eğitimleri vererek onların da canlı yayına katılmalarını sağladılar. Burada ben kendi sektörümüzden bir örnek vermem gerekirse Gri ad adlı bir klima beyaz eşya firması var. Bu firmanın CEO'su 1 Haziran'da kendi Weibo hesabından 1 milyar dolarlık satış yaptı sadece bir günde. Bunu ben aslında yine ödeme sistemlerine bağlayacağım. Çünkü burada canlı yayın yapılırken çok rahat bir şekilde bir ürün için ihale arttırımı gibi fiyat teklif edebiliyorsunuz. Ve ödeme çok basit. Bir tutar ekranınıza düşüyor onu onayladıktan sonra parmak iziyle onaylayabilirsiniz. 6 haneli bir şifre girerek onaylayabilirsiniz. Çünkü direkt o bağlı olduğu için Türkiye'de düşünüyorum böyle bir şey olsa kredi kartını girmen lazım. Kredi kartı bilgilerin kayıtlı olmuş olsa arkadaki CVV kodunu girmeni bekleyecekler. Hala alınacak yolu var diye düşünüyorum Türkiye'de bu ödeme sistemlerinden dolayı canlı yayınlardaki satışların.
0: Evet, mesela bu canlı yayının arkasındaki iki şirket Tencent ve Alibaba Şimdi bu dünyanın en değerli teknoloji şirketleri arasında bu ikili zaten. Bu ikilinin Çin'deki bu startup ekosistemine etkisinin ne kadar büyük olduğunu ben önceki bölümlerde Lumos bölümlerine uzun uzun anlatmaya çalıştım. Sen orada yaşayan bir insan olarak bu etkiyi gözlemliyor musun? Gerçekten bu şirketler bu kadar güçlüler mi? Hem de insanlar burada çalışmak istiyorlar mı? Kesinlikle
1: çok çalışmak istiyorlar. Tencent'in Headquarter'ı Shenzhen'de, Alibaba'nınki de Hangzhou'da. Aynı zamanda headquarterlarının bulunduğu, şirki, e, bulunduğu şehirlerde hem Tencent'in hem Ali Baba'nın kendi startup ekosistemleri de bulunuyor. Ve iki haftada bir burada değerlendirmeler yapılıyor ve angel investorlar çağrılıyor. İki haftada bir çok yoğun bir şekilde bu startup'ların büyütülmesi isteniyor. Eskiden Hong Kong merkezli olan bu startup ekosistemini aslında bu iki firma Çin'e kaydırmış durumda. Ben de Shenzhen'de yapılan bir tanesine gitme şansını yakaladım. Angel Investor olarak tabii ki invest yapacağımız yok tabii merak ettiğimde. Tarım ve otomasyon alanlarında yani hiç ilgim olmasına rağmen ya keşke param olsaydı da buna yatırım yapsaydım dediğim projeler gördüm gerçekten yani.
0: Hangzhou, e, hangi şehirlerde bulunursan şehir sınıflandırmasından bahsediyorsun? Tire 1, Tire 2, Tayir 3, Tire 4. Bu teknoloji şirketler açısından baktığımızda bunun etkisini nasıl görüyorsun? Ya burada genel anlamda
1: öyle bir Tayir 1, 2, 3, 4 diye bir ayrım yapılıyor. Tabi coğrafi olarak yani suya ihtiyacından dolayı insanın, Çin genellikle doğu tarafında yo nüfusun yoğun olarak bulunduğu ve dört ana nehrin etrafında kurulmuş şehirlerin genellikle Tier 1 olarak adlandırıldığı bir ülke. Tier 1'da Şanghay var, Guangzhou var, Shenzhen var, Hangzhou var, birkaç tane daha şehir var bunun gibi. Pekin var kesinlikle. Ben... Pekin dışındaki tüm saydığım bu şehirlerde bulundum. Tahir 2'da da yine 4-5 tane şehirde bulundum ama Tahir 3'te ve 4'te daha bir seyahat etme fırsatım olmadı. Çünkü genellikle teknoloji şirketleri, beyaz firmaları, telekom şirketleri olsun, büyük sanayi şirketleri genellikle Tahir 1'de ve 2'de yer almayı tercih ediyorlar. Burada Shenzhen'i çok daha ayrı konumluyorlar çünkü Çin hükümeti ve Hong Kong arasındaki şu anda yaşanan aslında 2019'da çok daha fazla gördüğümüz bu gerilim Çin'in Shenzhen, Guangdong bölgesi diye Shenzhen'in bulunduğu Guangdong bölgesine daha fazla yatırım yapmasına ve buraya artık Greater Bay diye hitap etmesine sebep oldu. Ve çok fazla firmanın headquarterlarının Guangdong bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Yani Huawei, Baidu, Tencent, BBK grup işte Oppo, Vivo, OnePlus'ın sahibi olan BBK grup ve... Bir dedikoduya göre yine yine bir dedikodu. Xiaomi'nin de genel merkezini Shenzhen'e taşıyacağı konuşuluyor Pekin'de.
0: Biz HKUST'de eğitim alırken sen Shenzhen'de yaşıyordun ama Hong Kong'a gidiş geliş yapıyordun. Çok kısa bir yolculukta hatırladığım kadarıyla. Orada yaşamak, Hong Kong'a gidiş geliş yapmak bu bir esneklik tanıyor mu Shenzhen'de yaşamak için? Şu an gidiş gelişler hala devam ediyor mu? Şu an gidiş gelişler devam etmiyor. Çünkü
1: Hong Kong, Çin kadar katı kurallar uygulamadı bu pandemi sırasında. Ve geçen hafta günde 70-80 vaka çıkmaya devam ediyordu. 8 milyonluk nüfusu olan Hong Kong'da. Aslında Shenzhen'de yaşamak çok daha avantajlıydı Hong Kong sınırı açıkken. Çünkü Shenzhen'in Futian bölgesinden Hong Kong'un Şimşarşiye bölgesine ki Hong Kong adasına çok yakın bir bölge oluyor. Bir hızlı tren var ve bu hızlı tren geçti sadece 15 dakika sürüyor. Ve o yüzden çoğu yabancı Hong Kong'daki akıl almaz kira fiyatlarından ve yaşam pahalılığından dolayı genellikle Shenzhen'de yaşamayı tercih ediyordu. Ama pandemi sonrasında bu durum biraz değişti. Çoğu yabancı da geri dönemedi zaten Çin'e baktığımız zaman. Hong Kong'la ilişkilerinde de bir düşüme yaşandı açıkçası.
0: Birazcık daha böyle Ali Baba'nın üzerinden devam edeyim. Batı tarafta Amazon Go'nun bir dünya çapında getirdiği ses var. Kasiyersiz market diyoruz. Ama Alibaba'nın yaptıkları çok daha etkileceği aslında. Ben bu noktada birazcık Alibaba'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Sen bu konuda ne diyorsun? Gerçekten kasiyersiz market olarak ödeme sistemlerinden bahsettin. Sistem pürüzsüz şekilde çalışabiliyor mu?
1: Ya Amerika'da olduğun zaman Amazon Go'yu deneyimleme fırsatım olmamıştı. Ama Alibaba'nın Hıma kasiyersiz marketlerini sürekli deneyimliyorum. Gördüğüm kadarıyla Hıma Fresh diye de geçiyor. Hıma Fresh'in aslında iki temel farklılığı var Amazon Go'dan. Biri etrafta mavi giyimli mobil uygulamadan düşen tüm siparişleri çabucak şekilde sepetleri toplayıp kargocuların bulunduğu alana havadan götürecek bir raylı sistemi takmak için koşturan insanlar var etrafta. Yani bu arada eğer motosikletle veya elektrikli bisikletle çalışabilecek büyüklükte büyüklükteyse yarım saati geçmiyor zaten teslimat süresi. İkinci farklılık da bence Hıma freşlerde bulunan ki bu ne kadar sağlık ne kadar sağlıksız Tartışma konusu olabilir ama marketlerin içinde canlı deniz ürünlerinin bulunduğu havuzlar var. Ve siz gidip buradan bir sepete alıp onu pişirmek için verip orada
0: keyifli bir şekilde tüketebilirsiniz aynı zamanda. Birazcık daha bu super app'lerden Dünyanın geri kalanının aksine Çin'de super app'ler çok daha başarılı. E, Meitan'dan bahsettin, Tava'dan bahsettin, WeChat'den bahsettin. Bunları ne kadar sıklıkla kullanıyorsun? Ya gerçekten bunları kullanmanın arkasındaki motivasyon ne? Kullanmak zorunda mı kalıyorsun?
1: Ya WeChat, Alipay ve Meytuan'ı çok sık kullanıyorum. Tmall ve Baidu'yu diğerleri kadar yoğun kullanmıyorum. Çünkü onların İngilizce bir yüzü de bulunmuyor. O yüzden kolay değil kullanması. Ne kadar sıklıkla kullanıyorum? Ya WeChat'i sabah metroya inerken, metroya binerken başlıyorum kullanmaya. Health kodumu göstermek zorundayım. Spor salonunda bir derse kayıt olmak istiyorsam onu kullanmam gerekiyor. Kargomu takip etmem gerekiyor. Yine WeChat'i kullanmam gerekiyor. Alipay'i Homefresh için e, yoğun olarak kullanıyorum. Çünkü Homefresh kullanmak için sadece Alipay'den ödeme yapabiliyorsun. Yine kargo takibi, elektrik, su, telefon faturasını yine eee Alipay'den ödeyebilirsin. Meituan'ı da eğer evde yemek pişirmeyi seviyorsan ve ben bütün alışverişimi eksiksiz yaparım diyorsan ee, ve bütün handyman işlerimi musluğun bozulduğunda da ben tamir ederim. Televizyonun bozulduğunda da ben tamir ederim diye Kullanmak zorunda değilsin. Ama o kadar rahat ki aslında baktığın zaman yemek yaparken ben bir tane domates unuttum. 15 dakika içinde bana bir tane domatesi getirebilecek biri var e, anda Veya gece 12'de bir dondurma isteticanın açık bir 7 yakalayıp hemen oradan gidip getirebilecek. 15-20 dakikada gidip getirebilecek bir uygulama. Yani yemek sepetinin getirin. Çok daha gelişmiş versiyon diyebilirim.
0: TikTok'un Çin dışındaki bir başarısı var. Genelde hani Çinli şirketler Çin'de başarılı oluyorlar ve global açılmakta zorlanıyorlar. Ama TikTok hani Çin'deki ismiyle Duyin çok büyük bir başarıyı aslında globalde yakalamış durumda. Belki Çin'den bile daha başarılı. Özellikle Hindistan, Amerika gibi yerlerde. Şimdi kısa video tarafında görebildiğim kadarıyla Kua Şa da var. Bunları deneme şansın oldu mu? Bunları kullanmakta acaba canlı yayınlarla ki o motivasyonla benzeşiyor mu? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ben hiç kullanmadım bu uygulamaları. Aslında biraz da kendimle
1: alakalı ben çok telefon ekranından biraz uzaklaşmaya çalışıyorum son zamanlarda. Zaten tüm gün bilgisayara baktığımızdan dolayı ama Doğu Yeni, Tire 1 şehirlerinde Kua Shio'yu da Tire 2 ve Tire 3'de kullanıldığını biliyorum. Yani bir çılgınlık haline dönüşmüş durumda. İnsanlar metroda sadece bu uygulamaları kullanıyorlar. Ve herkes de bunu fark etti. Ve orada çıkan reklam ve içeriklerde kabul görmüş durumda. Yani ba bana sorarsan bir hastalık bu. Yani o kısa video izleme 1,5-2 saatini bulup metro durağını kaçıranlar oluyormuş. Yani inanılmaz
0: bir çılgınlık. Ee, biraz da devletin baskısından konuşalım istiyorum. Yani Komünist Parti'nin e, 2020 yılında açıkladığı bir 5 yıllık kalkınma planı var. E, 1980'lerden biri, her 5 yılda bir bunu yapıyor. Bunu takip ediyor ve bu konuda çok başarılılar. En son yayınlanan planda çok kısa bir süre önce olmuştu. Bu plan hakkında ne düşünüyorsun? Ya planda çok dikkatimi çeken noktalardan biri Çin'in
1: 2035 yılına kadar gelişmiş ülke GDP ortalamasını yakalamak istemesi. Yani bu 15 yılda yaklaşık bir 3,5-4 katına çıkarması anlamına gelecek GDP'yi. Çok yüksek bir rakam. Sonuçta baktığımız zaman Türkiye'nin de 10 bin dolar civarındaydı. Şu an Çin'in de 10 bin dolar civarında ama nüfuslarımız karşılaştırılamayacak kadar farklı. Bu yeni 5 yıllık planda RG ve eğitim harcamalarının arttırılması öngörülüyor. Ve çok daha önemlisi aslında Çin'in Amerika ile olan ticaret savaşından çıkardığı bir ders olarak görüyorum ben. Çin önümüzdeki 5 yılda iç tüketime ağırlık verecek ve iç tüketime dayalı bir ekonomiye yönelmeye çalışacak. Tabii ki hala deniz aşırı ülkelerdeki ihracatına devam edecek ama iş tüketime de ağırlık verecek. Yani Amerika modelinde olduğu gibi diye söyleyebilirim. Ee, yüksek hızda değil ama yüksek kalitede büyüme, yeşil üretim, akıllı üretim böyle hedefleri var önümüzdeki 5 sene için Komünist Parti'nin.
0: Bizim tarafta bizim gözlemimiz en azından bu tek çocuk politikasının bir etkisi var bu tüketim çılgınlığında aslında. Ee, senin gözlemin özellikle pandemi sonrası Çinli öğrenciler Amerika'ya gidemiyorlar. Ve gidemedikleri için de e, o teknolojinin transferi belki bundan sonraki dönemde hiç mümkün olmayacak. Çünkü hissettiğim kadarıyla Amerika'daki üniversitelere de olan bir sürü Çinli var. Ve bu Çinliler e, Amerika'da kalmak motivasyonu yerine bir süre sonra kendi ülkelerine dönerek o öğrendikleri tecrübeyi kendi ülkelerine aktarmak istiyorlar. Sen bu açıdan baktığında o Amerika-Çin etkisini nasıl görüyorsun? Ee, burada genellikle...
1: Zengin ailelerin, çocuklarının muhakkak Amerika'ya yüksek lisansa gittiğini görebiliyorsun. Ve onlar döndükten sonra genelde büyük şirketlerde güzel pozisyonlara geliyorlar. Bundan sonra aynı şekilde devam edemeyeceğini düşünüyorum ama buna da aslında bugün okuduğum bir haber vardı. Her şehre belli sayıda yeni öğrenci kayıt edilmesi gibi bir hedef vermiş Çin hükümeti şu an. En son Shenzhen için okuduğum gelecek sene 1 milyon öğrenci adediydi. Yani orta öğretim, lise ve üniversite için. Kendi eğitim kalitelerini de arttırıp ülke içinde tutmaya çalışacaklar diye
0: anlıyorum ben
1: çıkan haberlerden.
0: Şimdi lojistik ülke içerisinde çok yayılmış durumda. Bu adamlar 2 günde teslimat konusunda mesela Türkiye'de 2 günde teslimat çok normalken Çin'de 2 günde teslimat aslında hiç istenmeyen bir durum gün içerisinde hatta saat içerisinde teslimatlar var. Bunun böyle tahir 3, tahir 4 şehirlerde bile mümkün olmasını çok iyi bir altyapıya borçlular ve çok iyi bir network kurmaya borçlular. Sen burada yaptıkları böyle sıra dışı, en sıra dışı hamlenin ne olduğunu düşünüyorsun?
1: Ee, i̇nanılmaz bir ağı var diye söyleyebilirim. Ee, yani sana şöyle söyleyeyim. ilgini yani çeker mi? Onu, onu sö söyle de ona göre anlatayım bunu. Abi her tarafta Elektrikli bisikletle dolaşan sarı kıyafet kelimli kanguru dediğimiz adamlar dolaşıyor. Ve yanından böyle insanın yani insana çarpsa öldürecek o yakınlıktan geçiyor. Bunlar sayesinde tabii heriflere de e, ne kadar hızlı teslimat verirse o kadar fazla prim veriyor. Bunlar da inanılmaz hızlı teslimat yapıyorlar ve bu şekilde gerçekleştiriyorlar yani. Ee...
0: Ya şey aslında bunu, bunu anlat abi çok güzel bir de şey tarafından bahsetsene yani e, sonuçta Lan bu Tayyip 3, 4 dediğin yerler bizim ya doğudaki şehirler gibi tamam mı? Altyapı çok zayıf olması lazım. Ama adamlar bir şekilde altyapıyı sağlamışlar buraya ve bir şekilde teslimat yapıyorlar. Hani e, bu konuda herhalde bir motivasyonları var diye anlıyorum ben.
1: Meituan Dianping tarafında yani şehir içi teslimat tarafında yemek olsun, kargo olsun. inanılmaz bir kargo ağı var. Bunun sebeplerinden biri Şenze'nin coğrafi yapısının uygun olması. İkincisi de Meitu'nun sarı giyimli bizim kanguru diye tabir ettiğimiz elektrikli bisiklete binen ve yaptığı teslimatın ne kadar hızlı yaptığına göre aldığı prim değişen belki milyonlarca e, çalışanı var. Ve bunların elektrikli bisiklete yolda binmesi yasak. Muhakkak kaldırımdan gidiyorlar. Günün her saatinde yüksek hızda giden elektrikli bisiklette bu kanguruları görebilirsin. Onlar sayesinde yemek teslimatları veya market veya Kargo teslimatları
0: çok hızlı geçiyor. Mehmet şimdi yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Senden Çin'den bir fikri alsan ve Türkiye'ye öğerlesen bu ne olurdu? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Var mı hakkında bir şeyler? Ya bu bizim tabii her zaman arkadaşlarla
1: aramızda konuştuğumuz ya bunu Türkiye'de yapsak nasıl olur gibi tartıştığımız bir konu aslında. Ya çoğu şey aslında Türkiye'ye de bir şekilde geldi. Ama bence asıl ...en fazla etkiyi yaratacak... ...mobil ödeme sistemi olacak diye düşünüyorum. Bu konuda çalışan... Işte ...garanti çalışıyor, Denizbank çalışıyor... ...çoğu firma var, çok firma var... ...biliyorum ama... ...onu çok efektif, çok hızlı bir şekilde entegre... ...ilk ben entegre edebiliyor olsaydım... ...çok mutlu olurdum, öyle söyleyeyim.
0: Bu yapay zeka tarafında... ...çok iyiler, çok iyi görünüyorlar. Biraz da bunun sebebini ben... ...hükümetin o 5 yıllık... ...kalkınma politikalarından birine bağlıyorum. Bu açıdan bakınca sanki... Çin hükümeti ipleri birazcık gevşettiğinde çok fazla şey öne açılıyor. Türkiye'de de özellikle böyle ödeme sistemleri konusunda bildiğim kadarıyla ciddi bir aslında regulasyon var. Acaba regulasyonun etkisi sebebiyle böyle şeylerin, böyle inovasyonun yapılması engel oluyor mu? Biraz da bu taraftan düşünürsen ne dersin? Ya devlet burada da
1: aslında regulasyonları ve kuralları çok keskin çizmiş durumda. Ama şirketlerle çok yakın çalışıyorlar. Zaten Amerika'nın Büyük sıkıntı yaşadığı konulardan biri de bu. Ama yani şöyle bir rahatlıktan bahsediyorum aslında. Yani Mümtaz kısaca bir örnekle anlatırsam. 10 kişi bir akşam bir yere restorana yemeğe gittiniz ve 1000 lira hesap geldi diyelim. Bir anda biri çıkarıp QR kodunu gösteriyor. Ondan sonra diyelim herkesle o gruptaki herkesle WeChat'ten arkadaş. Arkadaşlar herkes bana 100, 100 TL gönderse yeter diyor. Ve kalkıp gidiyorsun. Veya diyor ki arkadaşlar split bill yapacağım WeChat'ten ve kalkıyorsun. Yani hesap işi kalkman sadece 2 dakika sürüyor. Ya belki 2 dakika bile sürmüyor. 1 1,5 dakika sürüyor. Ya Türkiye'de düşündüğün zaman elinde post makinesiyle gelecek arkadaş 100 lira sizden çekeyim efendim kredi kartından. 2 tane fiş çıkaracak. Yer diğerine geçecek. Böyle bir 10 dakikayı
0: falan bulur değil mi? Ya bir de takip etmeden çok sarın Türkiye'de illa Türkiye'de illaki onun bir kısmı nakit olmak zorunda. O nakitten dolayı devletin takip etmesi çok zor. Hani birçok aslında avantajı var. Onların hepsini kullanıyor. Bence en büyük bir fark da şeyde oluyor. E şimdi biz Batı'da da buna benzer uygulamalar kullanıyoruz. Kullanabileceğimiz çok fazla şey var ama herkesin elinde olan WeChat gibi bir uygulama olmadığı için ki herkese WeChat var zaten Çin'de onun üzerine yapılandırılmış bir uygulama hiç zorlanmadan penetrasyon yakalayabiliyor. Evet yani o kadar
1: fazla kullanıcısı var ki sen bahsetmiştin galiba gerçi.
0: Evet 1.2 milyar. <gülüyor> çok
1: rahat yani her şeyi o mini programlar sayesinde de bu arada o mini programı kullandırmak demek de çok fazla şeyi deneyimletmek anlamına geliyor.
0: Vallahi Mehmet çok güzel bilgiler verdin. Çok şey öğrendik. Teşekkür ediyoruz sana. Çin serisinin de kapanışı böyle güzel bir bölümle oldu. Söylemek istediğin bir şey yoksa ben yavaş yavaş podcast'ı kapatacağım. Vallahi ben
1: de çok sevindim. Zevkle dinliyordum. Şimdi kendi benim de katıldığım bir bölüm olmuş oldu. Keyif dinlerim ben de artık. Görüşmek
0: üzere o zaman. Görüşürüz.